0: Seja bem-vindo ao podcast Catalisadores, esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Nós estamos aí nessa série falando sobre vida em comunidade. Na verdade, a gente só fez uma introdução falando sobre esse compromisso com o discipulado para a gente realmente agora, à medida que esses discípulos se reúnem, eles vivem sim essa comunidade missional e no tema de hoje nós vamos conversar aí nesse episódio um pouco sobre o que é a igreja, a eclesia, essa é a eclesia, os chamados para fora, né? E a própria palavra que já tem uma raiz muito forte na própria palavra eclesia, ek, caléu, ek, fora, caléu, chamados, né? Daí o título desse, desse episódio, os chamados para fora. E só, só, só esse título do entendimento da palavra igreja já diz muito a respeito do nosso ímpeto, da nossa propulsão, da nossa vocação. Imagina, a palavra igreja significa os chamados para fora. Isso já nos, nos chama a atenção para as realidades daquilo que a gente vai refletir nesse episódio aqui. Você sabe que na pós-modernidade há, de fato, um descrédito às instituições. Eu sei que é difícil tocar nesse assunto, não é fácil, mas isso é uma realidade. E não é só igreja não, gente. É instituição de qualquer tipo, da política, de instituição de governo, de instituição também religiosa, tá? E as igrejas incluem, sim, nesse processo de descrédito das instituições. Há uma mudança dentro do cenário cultural sobre essa realidade, principalmente com os mais jovens, com entendimento institucional. E é importante, quando a gente faz essa reflexão, reconhecendo que há esse descrédito institucional e que as igrejas se incluem nesse processo, é importante se pautar pela revelação bíblica para a gente perceber onde é, que, onde é que a gente alcança a prudência, o equilíbrio, quando a gente vai falar de igreja, sendo ela, sim, organização e, ao mesmo tempo, organismo. né Tem gente que quer a igreja só organismo e, com isso, mata a organização. E tem gente que quer só organização e, com isso, mata o organismo. A gente já teve uma série aqui atrás, a Trilice e a Videira, que a gente falou que igreja, sim, é a junção de organismo e organização, e você vai ver isso desde o início do movimento cristão. né? Desde quando Jesus ascende ao céu, a primeira coisa que eles têm que fazer é uma comissão para escolher o 12º apóstolo. Quando começa problemas ali relacionados com o atendimento das viúvas, das mulheres mais pobres, se constitui também aquilo que chamamos de comissão do sete, né? e daí vem o diaconato. Depois, a organização aí do ancionato, que são os líderes das igrejas locais, e você vai ver em Atos 15, aí, existe até concílio, reunião, para deliberar sobre qual vai ser o procedimento a respeito da igreja, principalmente no contexto gentílico. Nós estamos falando, sim, de uma igreja que tem organização, mas, acima de tudo, ela é um organismo. Como a gente já falou lá na série da treliça e videira, né? importa que a videira cresça e que a treliça ali esteja acompanhando o crescimento da videira para dar sustentação, onde a treliça não apareça, mas a videira esteja de fato evidente que esse lado orgânico da igreja, pessoas, gente, discípulos... Esse foi o fato da gente ter começado esse episódio dessa os o episódio anterior dessa série exatamente falando sobre esse compromisso com o discipulado. De fato, a igreja, ela está vivendo um momento importante na sua história, né? Há um processo de desmistificação do jeito de fazer e ser igreja, mostrando também quão humana ela é e quão relevantes são as suas realizações para o nosso contexto cultural do momento. E esse novo eu diria até melhor, né? esse velho olhar afeta a nossa maneira de ser igreja, de, de também administrar as demandas da vida da igreja e também altera a nossa maneira de se entender como uma comunidade pastoral. É o perfil de uma, de uma igreja autorreferencial, né? com uma cristandade completamente eclesiocêntrica, eu já falei disso também, né? voltada para si, muitas vezes ufanista demais, ufanista, muito ufanista, né, com líderes que, que se orgulham com seus sucessos marginais, começa, sim, a dar lugar. Uma igreja eminentemente profética, né? uma igreja descentralizadora, uma igreja que evita repetições artificiosas, né? um, muitas vezes um voluntarismo sem fundamento. Isso é fantástico. Quando a gente começa a perceber a igreja, sim, é, se percebendo como uma igreja centrada no evangelho. E a gente olha aqui percebe Jesus e as primeiras comunidades, eles são as nossas raízes. Mas aqui, eu já falei isso muitas vezes aqui no, no, no podcast Catalisadores. quando a gente olha para a igreja primitiva, para os primeiros cristãos, não se trata de querer copiá-los, gente. Não se trata de querer copiá-los, porque não dá para copiá-los. Simplesmente isso. O equilíbrio está em fazer hoje, no nosso mundo, o que eles fizeram então no seu. Então, da mesma maneira, qual foi o ímpeto? Qual foi a causa? O que eles fizeram? Vamos fazer no nosso contexto o que eles fizeram no deles. E a visão de igreja que nós somos chamados a criar consciência não diz apenas como nós devemos viver, mas do que nós podemos viver. Do que nós podemos viver é a chave, é a base, é a referência, é, é o fundamento para a gente poder vivenciar essa igreja ah, muito mais parecida com o segmento de Jesus ao longo de toda a história, né? Essa igreja que, que se parece, de fato, com aquilo que Jesus veio trazer nesse mundo. E nós estamos falando de uma igreja que tem essa comunhão diária, essa, essa igreja que tem um, uma devoção, um zelo pela palavra, com uma vida realmente consagrada, de um relacionamento relevante na comunidade. Quando eu falo comunidade, tanto interna quanto também externa. Uma igreja que vivencia a missão como um modo de vida, missão àqueles que, que não conhecem a Cristo, isso de maneira do seu próprio contexto, né, de maneira autóctone, da sua própria realidade, sem lamentações, sem mobilismo, sem pessimismo, sem medo. Uma igreja que não fica copiando modelos, mas vivencia o evangelho dentro do seu próprio contexto. Essa perspectiva nos leva à exposição e à reflexão do jeito de ser igreja dos principais responsáveis pelo também o estancamento do reavamento e da reforma, gente desse gradativo processo de invocação eclesial nos últimos anos que a gente tem percebido. E a mudança de pensamento que nós trabalhamos tem caráter existencial, mas também tem caráter prático. Tem caráter teológico, mas também é missional. Muita gente diz é o seguinte, não, tem que mudar, tem que ser uma prática diferente. Mas se a gente não tiver um fundamento, as práticas não se sustentam. Mas não adianta também só ter fundamento. Tem que ter prática, porque senão a gente nunca vê nada acontecer. Precisa ser teológico, mas precisa ter eco na vida das pessoas. A gente precisa fazer uma teologia que saia das trincheiras e que vá para as ruas. E eu quero apontar aqui pelo menos três mudanças que nós somos chamados a ressignificar igreja principalmente no nosso contexto da atualidade, ressignificar a igreja para que a gente entenda o que, que de fato é uma verdadeira comunidade missional, o que, que é vida em comunidade. A primeira questão que eu quero trabalhar com vocês para a gente ressignificar é de uma igreja autorreferencial para uma igreja como a igreja comunidade, para uma igreja que se coloca no caminho do outro, do, do seu próprio contexto. A posição do discípulo no Novo Testamento não é uma posição de centro não, tá? Não é uma posição de centro. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que a posição dos discípulos é a, a posição das periferias, a posição da comunidade, a posição do outro, do encontro com o seu próprio contexto comunitário. A igreja ela não pode ser distante do seu próprio contexto, gente. Nós não podemos nos enclausurar, como Adventistas, nos enclausurar nos nossos procedimentos organizacionais sem proximidade, sem ternura, sem carinho. Nós precisamos de uma igreja relevante no seu próprio contexto essencialmente missional, uma igreja centrada no Evangelho, que não tenha medo, de fato, de entrar na noite das pessoas uma igreja que é capaz de inserir-se nas suas conversas. Eu me recordo de que uma vez, a gente que sempre fazia ali, agora a gente deu uma parada um pouco mais, mas há um tempo atrás a gente fazia isso de poder levar lanche para as pessoas ali na, no, no centro de Curitiba, no calçadão. E era muito interessante, segundas-feiras à noite a gente ia para lá e, e a gente começou a não somente dar comida, tá? Porque dar comida é um passo bonito, mas a gente pode ir mais além. Além de dar comida, a gente começou a levar o lanche pra jantar com eles. E aqui tem um poder, tem um significado diferente. Porque uma coisa é você entregar comida e dizer, olha, que Deus abençoe, posso fazer uma oração com você. Outra coisa é dizer o seguinte, olha... Hoje a gente veio jantar com você aqui e a gente senta junto, a gente come junto e aqui se entrelaçam histórias. Eu acredito que o maior milagre quando a gente faz isso não é nem tanto a comida, o maior milagre é a empatia, é conhecer as histórias, é se conectar com as pessoas, é perceber Deus também agindo naquela vida que, embora seja muito difícil, ainda existe centelha do verdadeiro Deus acontecendo ali naquele coração. E quando as histórias se entrelaçam, aí existe dignidade, existe humanidade e quando a gente está falando dessa igreja que entra na noite das pessoas e uma igreja que é capaz de inserir-se na conversa, é disso que nós estamos falando é desse tipo de igreja que nós estamos falando, por outro lado gente nós precisamos de uma igreja que saiba dialogar com aqueles discípulos também, e aí eu já me refiro com aqueles que já têm um pouco mais de contato com o evangelho, aqueles discípulos que fugindo de Jerusalém vagam sem meta, sozinhos né, com uma falta de propósito, com um desencanto, com a desilusão de um cristianismo, muitas vezes considerado hoje como um terreno estéreo, infecundo, incapaz de gerar sentido. Eu estou falando daqueles discípulos de que na caminhada para Emaús não encontraram ainda sentido com essa vivência de estarem do lado de Cristo, mas não encontraram sentido. Eu estou falando aqui de que nós precisamos de uma igreja mais próxima da realidade da cidade. E eu não me refiro apenas nas instâncias administrativas, mas nas igrejas locais, que podem sim se transformar, e isso é muito fácil de se transformar em guetos confinados na sua própria teologia do encontro, de um encontro de um final de semana. Essa igreja que só se encontra para fazer um culto, muitas vezes completamente passivo, onde você não, não praticamente não tem, não tem ali... A papel ativo onde você entra senta, levanta entra, senta, levanta antigamente o culto era 3 horas alguns lugares ainda insistem em ser 3 horas onde você tem uma experiência passiva de entrar, sentar levantar tu não pode conversar lá fora tu quer comunidade mas tu não pode conversar lá fora porque os diáconos já são treinados a te mandar lá pra dentro lá dentro tu quer conversar mas tu não pode porque tem que ter reverência na casa de Deus e quando terminar o culto tu quer conversar mas alguém já está descendo as pecianas apagando as luzes e tá te dando um recado muito claro, cai fora bem, se você não pode conversar, não pode dialogar não vai ter comunidade os missiólogos dizem que as melhores igrejas são aquelas que quando terminam o culto os membros ficam conversando ali por vários minutos, várias horas por quê? Porque as pessoas estão sedentas de vida em comunidade. Existem muitos e muitos discípulos que estão nessa estrada no caminho de Imaús que ainda não encontraram sentido, muitas vezes, na igreja e que precisam sair desse confinamento, de uma teologia do encontro, para uma igreja que vai muito mais além, que é uma igreja que esteja realmente comprometida com gente, com pessoas. Faz sentido de uma igreja autorreferencial para uma igreja mais comunitária. A segunda mudança que a gente precisa passar para esse entendimento dessa igreja essa igreja comunidade é de uma igreja alfândega para ser uma igreja muito mais samaritana. O que você quer dizer aqui, Alex? Quando eu estou falando de uma igreja alfândega para uma igreja mais samaritana, eu quero dizer isso porque eu sempre ouvi que a igreja é uma mãe. Nossa, a igreja é mãe. Principalmente entre aqueles que trabalham diretamente com a igreja. A igreja é muito mãe. Só que, embora a gente fale da igreja como mãe, a gente precisa agora de uma igreja que seja uma igreja muito mais mestra. Uma igreja que só se legitima quando respaldada pelo testemunho. A vocação e a missão da igreja começam pelo exercício da maternidade da igreja, sim. Que se dá também pelo exercício da misericórdia na comunidade. Isso implica a gente se descentrar de nós mesmos. Não é? O que não significa necessariamente sair do nosso espaço e apressar-se em direção aos outros. Não, não é disso que eu estou falando. Mas estou falando que sair de si significa, antes de tudo, uma igreja com portas abertas. Isso acena para uma prática pastoral que implica uma esmerada formação humana, gente. Da gente perceber o olhar do outro e acolher sim as pessoas nas suas especificidades sabendo sim que tem uma caminhada, tem uma trajetória. Quando eu olho para Jesus Cristo eu percebo muito isso, né? Jesus Cristo está lidando com gente de tudo que é cenário, de gente enterrada no pecado como Maria Madalena, mas com um foco, com uma, uma direção, uma orientação para ele, mas também com gente que tem um ar de santidade muito forte, mas completamente, completamente longe, como o jovem rico, né? como Judas, que está do lado de Jesus Cristo, mas com uma orientação completamente oposta. Essas são as realidades do Evangelho, porque ah, o nosso olhar destreinado, principalmente sobre essa lógica, principalmente de uma igreja que não é comunitária, olha para um Judas da vida e para um jovem rico que faz tudo do bom e do melhor em termos de comportamento, mas que não conhece o coração e as motivações Enquanto Maria Madalena ela está vivendo essa vida de pecado, mas buscando esse encontro com Cristo, essa mudança gradual pelo poder do Espírito. Nós estamos falando dessa igreja, que é uma igreja que tem agora uma formação humana, que implica em ser uma igreja muito mais comunitária e, consequentemente, mais misericordiosa. E, por ser mais misericordiosa, mais comunitária, tem mais acesso ao coração. E, por ter mais acesso ao coração, pode testemunhar com poder a respeito da graça de Jesus Cristo. Isso é fantástico. Em vez de ser uma igreja alfândega, uma igreja mais samaritana. Faz sentido para você? terceira mudança que eu acho muito importante nesse processo de mudança dessa vivência de, de igreja é de uma igreja fechada na sala pastoral e de reuniões para uma igreja acidentada por sair às ruas. Uma igreja que não sai de si mesma adoece, gente. Cedo ou tarde, ela adoece em meio à atmosfera pesada do seu próprio fechamento. É verdade também que uma igreja que sai às ruas, ela pode sofrer o que qualquer pessoa na rua pode sofrer. O quê? Um acidente, tropeçar, né? uma topada. E diante dessa alternativa, eu sempre falo para os meus colegas, sempre falo para as pessoas que estão aqui perto de mim, que eu prefiro mil vezes uma igreja acidentada por sair as ruas do que uma igreja doente na sua própria clausura. Faz sentido o que eu estou falando para você? Tem muita gente é o seguinte, não, a gente não pode se misturar, a gente não pode entrar e tal. Bem, se a igreja não entrar na noite deles, quem vai entrar? Se a igreja não for para o pátio do inferno para resgatar o máximo daqueles que estão sobre o poder do inimigo, a igreja vai ficar onde? Na sombra da campana? A igreja vai ficar simplesmente curtindo a sua própria liturgia? Seus próprios sacramentos? A igreja é chamada a ser uma igreja acidentada. A igreja é chamada a sair às ruas. A realidade das pessoas... A doença típica da igreja fechada é ser autorreferencial, é olhar para si mesmo, é ficar encurvada sobre si mesma. Uma espécie de, de narcisismo que nos leva a um tipo de mundanidade espiritual e a um clericalismo sofisticado. E depois nos impede de experimentar a doce alegria de evangelizar. É basicamente isso que eu tenho visto em alguns contextos. Tá? Essa igreja que se fecha tanto que cria um narcisismo que provoca uma mundanidade espiritual que nos faz ser clericais demais, um, um clericalismo tão sofisticado que a gente se acha melhor do que as pessoas, que a gente se acha mais do que os outros e que nos afasta delas, que são o alvo da nossa evangelização. E por isso a gente vai perdendo a alegria de evangelizar. A gente fica cerrado nos nossos próprios procedimentos, nas nossas próprias liturgias, nas nossas próprias ordenanças. E a gente se esquece de que a verdadeira beleza do Evangelho é o encontro do outro, com o outro. Acreditar que a estrutura em que nós estamos é por si mesma autoexistente é desconsiderar completamente o seu papel profético-escatológico plenamente dependente do Espírito Santo para ações evangelizadoras que sejam concretas que, que tenham resultados reais de uma prática eclesial local consistente. Ué, se a igreja, de certa forma, fica autorreferencial e desconsidera esse papel profético, escatológico, ela se trai como igreja. Ao sair às ruas, é preciso a gente também ficar atento. E eu digo isso muitas vezes para alguns colegas aqui. Não, é missão, é missão. Sim, é missão. Mas a gente tem que ficar atento para a gente não cair na tentação de domesticar as nossas fronteiras. Devemos ir em direção às fronteiras e não trazer as fronteiras para casa. E isso acontece, né? Da gente fazer muito disso, né? De a gente ir em direção às pessoas e não trazer as pessoas para a nossa casa a fim de simplesmente invernizá-las um pouco e domesticá-las do nosso próprio jeito. Aqui nós estamos falando de um princípio do evangelho que é o respeito à alteridade a acolhida dos diferentes está disposto a deixar-se surpreender e aprender com as diferenças. Eu não estou falando aqui sobre questões lógicas daquilo que a Bíblia condena, de pecado, não. Eu estou falando, sim, de acolher aqueles que na caminhada estão em busca de Deus e que muitas vezes nós, com um olhar de julgamento, já afastamos do primeiro momento. Esse respeito à alteridade é a oportunidade da igreja abraçar aquele que está na busca, aquele que está sedento, aquele que precisa de uma acolhida a esse diferente de nós que está em busca daquele que une os diferentes, que é Jesus Cristo. Esse respeito à autoridade, gente, nos dá a oportunidade de deixar-se sim surpreender e de aprender com essas diferenças, dado que na evangelização nós não temos apenas destinatários, mas também interlocutores. Em lugar de uma missão entendida com uma busca de convertidos submissos e ignorantes na igreja, nós estamos falando de um processo de evangelização pautado pelo testemunho, do diálogo, que é condição para o anúncio do querigma nesses dias tão, de tanta seletividade, né, que você, se você quiser pregar de maneira ah, direta para as pessoas, sem nenhum contato, sem nenhuma amizade, sem, sem nenhum engajamento, sem nenhum envolvimento, eu acho que você pode ter até chance, mas vai ser uma ou duas vezes, depois você não vai ter mais, porque o que realmente vai fazer você ter acesso ao coração é uma amizade sincera, é um coração pronto para acolher, para ouvir, para criar empatia. Perfil da liderança bíblica, ele é completamente descentralizado, anticlerical, destituído de prestígio e poder. Aponta, assim para uma igreja de líderes com cheiro de ovelha, para uma igreja toda ela ministerial, autóctone, profética, samaritana. Está aí o nosso desafio de reimaginar a igreja, a eclesia, os chamados para fora. Na verdade, reimaginar a nós mesmos, a mim mesmo. Começa a igreja, que é uma igreja que não se enclausura, nas suas próprias reuniões, nas suas próprias liturgias, nos seus próprios procedimentos, por melhores que eles sejam, mas uma igreja que vai em direção à comunidade, os chamados para fora, a eclesia. Essa igreja que não é alfândega, essa é maritana E essa igreja, sim, essa igreja que a gente vai, vai perceber que tem esse lado de ser uma igreja muito menos fechada em si própria, mas para ser uma igreja acidentada às ruas percebe a mudança para a gente criar esse senso de vida em comunidade. Eu acho que está aí o desafio da de gente reimaginar nós mesmos e, consequentemente, ao reimaginarmos a nós mesmos, começamos a ver a mudança na igreja que nós tanto desejamos. Fica aí a dica para você. Eu acho que o próximo episódio vai ser um episódio instigante porque aí a gente vai entrar literalmente para falar sobre essa comunidade missional. Como é que a gente pode viver uma comunidade não comunitarismo? E eu tenho certeza que isso vai fazer muito sentido para você. Eu espero encontrar você no próximo episódio. Um grande abraço, compartilha com seus amigos aí e até lá.